0: kommet ett lekent liv med Lila Life podden som du inte vill gå glipp av. Här får du de goda och hjärtevarma tipsen för ett lekent och balanserat liv och hälsa. Nya teman varje vecka: hormoner, fördöjelse, matglädje, sex, själterligt, eteriska oljor, stress, stressmestring og så videre. Ja, hva prater vi egentlig ikke om? <laughs> noen ganger så har jeg med meg spennende gjester, och av og til ser de meg. Og hvem jeg er jeg? Er jeg er Olina, er næringsterapaut, yogalærer, veileder i eteriske oljer, mamma, livsnyter, och har en brennendes intresse för en naturlig helse. Jeg har vært alvorlig syk i många år, och nu är 43 år, og faktisk mer vital enn någon gang. Livet det leker litt grann. Mitt mål med denne podkasten er å vise at det er mulig å gjøre en stor forskjell med små endringer, brikke etter brikke, steg för steg. Sharing is caring, och jeg blir så glad om akkurat du tar deg tid til å legge igjen en kommentar på iTunes. Det betyr att budskapet når flere, og gjerne tips en venn, en nabo, en partner. Ja, du får lov å tips. Faktiskt kan du väl. <laughs> ett stort smil och en smask ifrån fru Lena Lila Life. Hormonerna är med och styrad drögler det mesta som föregår i kroppen din, både den fysiska och psykiske delen av det. Kroppen hon jobbar konstant med att hålla sig det som kallas homeostase, balans mellan de olika hormonerna. Jag tycker det här är otroligt fascinerande. Det är ett fint samspel, visst det fungerar og da spesielt kjønnshormonene. Jeg har tidligere snakket om hormoner i episode 5 och 6, men i dag tar vi det til et altså, nye høyde, rett og slett. Jeg har med meg en gjess som har ventet lenge på, och den som venter på noe godt, han venter ikke så jævlig. i dag så har jeg med meg ho, Nina Willumsen, som är lege med specialisering på fødselshjelp och kvinnesykdom. Men, Aller først, før vi setter i gang, så vil jeg komme med en kort tilbakemelding fra jeg har fått, som jeg har fått fra en av lytterne. Overskrittet var superpodcast. Tusen takk for en superpodcast. Du er inspirerende og positiv, og podcasten din passer spesielt på en litt grå dag. Så tusen takk for den tilbakemeldingen, og det satte jeg stor pris på. Så nu er det, åh, det bobler inni meg. Eh, stort. Velkommen til deg, Nina. Det er en stor ære å ha deg med som gjest. Velkommen. Tusen takk. Det er veldig hyggelig å få være her. Ja, det synes jeg også. Du aller først, hvordan startet dagen din i dag, Nina? Fortell, fortell oss litt og hva spiste du til frokost? Er jeg nysgjerrig? <laughs> Akkurat i dag spiste jeg ikke frokost, fordi at nå er jeg på en,
1: det er veldig moderne nå å faste, intermitterende, så det gjør jeg nå. Så jeg hadde bare en bulletproof coffee ah. i morges, og så velger jeg da å spise igjen i et på fra 12 til 8. Ok,
0: hvordan synes du det fungerer? Er det vanskelig? Nei, det fungerer
1: veldig bra. Ja. Men det er helt avhengig av at du får i deg nok sunne fette, fettkilder, så at du holder ett stabilt blodsukker. Så det er veldig bra å få mer energi, klare hodet og
0: gå ned i vekt. Ja. Men da kan du bare fortelle oss litt sånn kort i de timene du spiser. Hva spiser du da? Da kan man spise relativt fritt i forhold til tid,
1: avhengig av om man sulten, men det viktigste er at man får i seg gode matvarer som ikke inneholder så mye karbohydrater. Så Det är det mest plantebasert, sunne fettkilder som avokado og olje, fet fisk, og spiser ikke noe korn
0: eller Nei. den type matvara. Ja, så utrolig spennende. Jeg har faktisk så fantastisk. Eh aldri prøvd det. Det står på listen min ja. over ting som skal prøve som er en liksom snoop på kveldene. Det er liksom jeg elsker å spise på kveldene. Hvordan mm. løser jeg det? <laughs> eh, Nej det
1: er jo avhengig av vad hva du spiser på kveldene, men hvis du skal spise innenfor et visst vindu, så er det jo viktig at du føl følger det for å se hvordan det fungerer over 6-8 uker. Og det fungerer ikke for alle, nei. men eh, det tror jeg er veldig viktig. Mm. Og jo lenger fremover på dagen du kan skyve det vinduet, jo bedre. For mig er familiesituasjonen sånn, når jeg jobber så mye, at jeg må ha siste klokken åtte. Så da blir det fra tolv til åtte.
0: Ja, så i teorin kan kunna ha snudda där to 2 til till 10 för exempel. Det kan du. Ja. Men det är ju inte det vi anbefaller i totalt
1: sövn för det att blir sömnen lite mer eh uh,
0: Ja. Mm. Men du, nu ska vi tillbaka och vil höra lite mer om det och din bakgrund och hur sen du upp där du är och vad som gjorde att du valde att bli läge och så där ta den specialiseringen. Ja. Ja, valget med om å bli
1: lege, det har jeg egentlig aldrig fundet helt ut, men faren min var lege, og um, det ble snakket mye om helse hjemme. Um, og jeg har alltid tenkt at det måtte være veldig spennende å finne ut av kroppen og hjelpe andre, og så videre. Så det var et Jeg, jeg vurderte ikke så mye annet, faktisk, Men jeg har faktisk studert hele livet. Du har aldrig Aldri sluttet. Nei? Så jeg tog først legestudiet, og så ble specialist i gynekologi og fødselshjelp så har jeg tatt en doktorgrad i klinisk biokemi wow. for da fant jeg ut at jeg hadde lyst til å lære mer om celler og hvordan ting fungerte, og ikke minst lære meg et håndverk i forhold til å raskt finne god informasjon og kunne validere den sånn at jeg ikke bare leste masse som egentlig ikke hadde så mye ja. betydning så det gjorde jeg mens jeg fikk fire barn wow
0: kan det erven kan læ, og det er valge aspekte, at der på bedret nor som os ja, så? vi har mange barn ja.
1: uh, I snitt. Uh, jeg ve ikke vad det er. men uh, kanske det har no med, at vi vildig gladj mennnesker uh, ja. uh, vi har mange lægger har uh, lang arbedsdag og jobber mere. Ja. Uh, og så uh, nø je fik fjr man han er sikkle at på klatt tiår enren siste man av det tre som er litt tette, og da var jeg 43 år. Så tenkte at kanskje jeg skal finne på noe annet enn gå på sykehus og ja. operere og ta vakter og sånn, så da begynte jeg i min egen praksis. Og det jeg ikke helt skjønte med en gang var at jeg hadde jo ikke lært noe om hvordan vi skulle behandle alle disse slitne kvinnerne. De var slitne, hadde ikke sekslyst, gikk inn og ut av arbeidslivet, hadde vondter som vi aldri hadde lært om på sykehuset, for der ser du en annen type patienter. Mm. Og da måtte jeg finne på noe, og da begynte jeg å lete på nett og litt runt omkring, og så endte det opp med at jeg begynte å studere ved institut for funksjonell medisin i USA, som er en raskt voksende retning innen medisin. ja. Funksjonell medisin er jo et litt slitt begrep etter hvert, så nå leter man eh, internasjonalt etter et nytt begrep, og det ser ut at det kan bli eh, personalized medicine på engelsk, eh, og i Norge så har
0: vi egentlig ikke funnet noe nytt. Nei, men det hørtes jo et, ut som et veldig beskrivende ord da, ut fra mitt ståsted. Ja, jeg tenker jo at det kanske dekker det best, fordi
1: ja. at uh, skolemedicinen er jo veldig viktig og, og fin å ha mm. i, uh, i mange ting, men når det gjelder kroniske lidelser og diffuse lidelser som vi ser mer og mer av i samfunnet i dag, så, så når ikke skolemedicinen målet sitt uh, om å gjøre folk friske. Nei. og det er en uh, veldig trussel mot hele uh, helsevesenet vårt mm. det er kostnadsdrivende uh, og mange klarer ikke å stå i jobb fordi de mangler energi og ja det, det kommer jo fra USA som det mest andre og der er ja. fedt med sukkersyk alle de
0: store kroniske lidelsene ja, utrolig, utrolig spennende ja men du fikk barn i en alder av 43, er det noe du anbefaler? Jeg er 43 år nå. <laughs> det er farlig det til noen, så ja. det passet
1: veldig godt for mig ja. og jeg følte at livet hadde gått veldig fort. Jeg jobbet mye, fikk tre barn, drev min egen barnehage, flyttet lite etter mannen min som skulle ha jobbet et annet sted. Så jeg, jeg følte veldig behov for å liksom ja. få etterpå barn til, og i dag han 18 år, og sitter nå på et fly på vei til skisamling i Tyskland.
0: Så ja, ja jeg er veldig fornøyd med det. Ja. Men i et sånn hormonelt perspektiv, er, er det, og hvis du ska se på det sånn, er det for sent å få unga ja. sånn, hvis du skal gi de anbefaling, eller du at det er innenfor? Ja. Nej det tenker jeg ikke, Nei. at det er for sent. Det er jo flere og flere
1: som, som får barn i høy alder, men det jo, man må være klar over at det er en økt risiko. Ja. Og man bør ha en god helse, mm. fordi at risikoen for å få belastninger og et sykt barn er jo mye, mye
0: ja. Nå var det lite av avsporing, jeg, det er, jeg elsker at bare praten flyt, så det, det må du bare <laughs> <forstårte> <laughs> leve med. Forstått om meg da. <laughs> men jo, um, altså, hovedtemaet i dag er jo hormoner, og det er jo et enormt spennende tema. Kan du bare forklare de som hører på, hva er egentlig hormoner?
1: Hormoner er jo det som definerer oss, og jo, som gjør at vi ø, er forskjellige. Ø, og det som er definisjonen på hormoner er jo at det er budbringere for beskjed fra de endokrine kjertlene mm. og vi har jo mange forskjellige typer hormoner og i dag skal vi kanskje snakke mest om sekshormoner men det er viktig at er, hormonene er i balans så man kan tenke seg at det er et symfoniorkester hvor alle de forskjellige hormonene må spille sammen for å være i optimal helse
0: ja og så er det ju i dagens samhäll så är det ju väldigt många som kommer ut av den här balansen så orkestra det speller utstämpt. Ja. Eh, har du någon tanker runt detta så vad tror du är orsaken? Jeg tror det er
1: multifaktorielt, både at vi i vår tid lever med et alt for høyt stress. Vi skal nå for mye, vi skal rekke over alt for mye. Vi styrer seg av klokke, av indre og yttre krav. Og i tillegg så har vi en økende forurensning med mye hormonhermere i mange av de kjemiske substansene som vi både har i maten, i personlige produkter vaskeprodukter hjemme, og så videre. Og så, videre. Ja. Eh, så, så vi har masse utfordringer, og vi må være mye mer bevisste i forhold til eh, hvordan vi er som konsumenter, og hvordan vi lever.
0: Mm. Men, eh, altså både menn og kvinner, vi har jo forskjellige hormonelle sykluser. Eh, I dag så vi primært fokuserer på dame, mm. eh, og vi går jo gjennom forskjellige faser. Eh, har du hva er dine tips i forhold til de forskjellige faserne? en første fasen der man begynner få menstruasjon, og så har vi jo da 20-30 årene. Og så da, jeg er litt usikker hvordan uttales vi, uttales jeg periomenopos på norsk? Hva sier vi? Perimenopausen, vi. Ja, det er jo
1: definert som de siste fem til syv årene før du mister menstruasjonen. Ja. De forskjellige fasene er jo veldig forskjellige for, ja. for ulike kvinner, men det er jo viktig også for barn og unge kvinner, det er jo en mye lavere menstruasjonsfasjon start hos kvinner nå, ja. de kan være helt nede i 9-10 år når de begynner å menstruere. Mm. Og det skyldes nok også omgivelsene våre.
0: Ja. Uh, og så rett og slett faktisk yttre faktorer. Ja. Ja. Mm. Og at vi spiser annerledes. Ja. Vi
1: får i oss mer feil mat og mange overvektige. Ja. Ja. Uh, og da får man lettere mer østrogen og lettere en, en modning. Så, så det man må passe på er uh, kostholdet alla allra viktigast i förhållande till detta. Ja. Ehm um, och jag tänker att för de unga så är det det allra viktigaste att ha en sund tarm, ett sunt, et sunt kosthåll och nog vila. Mm. Inte med allt för mycket aktiviteter och skola och
0: ja, ja. Restad balans är också. Ja. Och så då kommer ju då 20-30-åran då, vad är dina bästa tips där? Eh, jag tror att i hvert fall selv når jeg 20-årene som tenkte at jeg var udadelig og at de valgene tog ikke påvirket resten av livet mitt. Men det stemmer ja. jo ikke. Det stemmer ikke.
1: Det som kjennetjenner denne gruppen er at de skal gjøre store endringer i livet sitt. De skal gjerne få barn, etablere sig, studere, begynne å jobbe. Og det vi ser i dag er at veldig mange kommer til kort. De blir mm. slitne. Uh, orker ikke så mye og begynner å få symptomer på uh, at ting ikke er helt uh, i balanse
0: hmm. ja. og så har vi jo neste fase da, som er periomenopausen og der tror jeg kanskje jeg befinner meg. Ja, og mange er jo ikke klare over det. At Nei. allerede
1: fra 35 pluss minus, så begynner uh, syklusen å endre seg mm. uh, på grunn av at det blir mindre produktion av uh, progestron, primært. Ja. Og at man får i uh, deler av syklusen, så får man da en østrogendominans. Uh, så, så det kalles både østrogendominans og progestronmangel. Men det gjør at man får ofte PMS-symptomer, og at man legger på sig, blir hissig, humørsvingninger, og det blir vanskelig å bli gravid.
0: Ja. For at, som du sier, progestron, produksjonen vår avtar når vi kommer i en viss alder, og så går det drastisk ned. Men hva kan vi gjøre for å ivareta den best mulig, sånn at vi får balansen i hormonene?
1: I, igjen så er det jo livsstilstiltak, yeah. ikke sant, at man sørger for at man har nok god ernæring, at man hviler nok, at man sover sine syv til åtte timer, unngår mye alkohol, kaffe og andre stimulanser, så er vel det det viktigste i første omgang. Og for mange så vil jo det være nok til å balansere syklusen. Og da unngå for mye stress selvfølgelig.
0: Ja, og der... En av de tingene som som har var at min egen syklus, han er på klokka 28 dager. Eh, men har merket spesielt i høytiden, eh jul, påske, når det blir et avvik fra min normale hverdag, litt mer alkohol, så ändrar den cykeln sig. Ja. Ja.
1: og man føler sig ikke så opplagt ikke så klar i hodet, klarer ikke prestere like mye men det er også viktig å sørge for at man får nok D-vitamin, at man får nok magnesium og C-vitamin for å holde syklusen i gang ja. så det alene kan jo også gjøre at man får en bedre cyklus. og man må ikke glemme skjoldbrukskjertelen mm. som etter hvert blir sliten av den livsstilen mange har mm. og at man passer på å skjoldbrukshjertelen med å ta sink og selenium og passe på å ikke få for mye jodd.
0: Ja. Så um, har jeg et spørsmål på siden for at jeg brukar selv i dag teoriet. Mm. Um, jeg har tre utenmenn sykdommer men jeg bruker ikke noen medisiner og balanserer det ved hjelp og livsstil ja. men bruker fortsatt teoriet da og har kuttet gradvis ned. Mm. Tror du at det faktisk er mulig å klare å kutte helt hvis man da gjør de det er helt avhengig av hvor lenge du gikk
1: før du fikk uh, snudd ja, okay. uh, aktiviteten i, i tyroida. så sånn at uh, det er veldig viktig å få en uh, tidlig diagnostisering, eller mm. så kan du uh, få en, en ikke fungerende eller en veldig lavt fungerende skjoldbrukskjertel, og det er vanskelig for dem å begynne å topp uh, i, eller normal mengde igjen. Da.
0: Ja, ja. Og der kommer vi tilbake til noe som vi pratet om før vi startet, og hvor viktig det er faktisk å få tatt testa for å få et specifikt svar da. Det er veldig viktig. Og det
1: er viktig at man ikke bare måler med disse T3 og T4 og TSH, men at man også tar med revers 3, som er en brems i hele systemet, og som kan gjøre at de andre prøvene kan se normal ut, men så har du en veldig høy revers 3. Ja, det er en ø, test som ikke måles så ofte i Norge, ø, men som er veldig ø, vanlig at den er for høyt hos de som har ø, mye stress. Mm. Ofte et uttrykk for stress. Ja. Eh, på samme måte så, så tar man jo ikke så mye hensyn til antistoffer i, i blodet mot skjoldbrukskjertelen, anti-TPO, men det er også en viktig faktor. Allerede mm. da har du en dårlig fungerende skjoldbrukskjertel når de begynner bli høye.
0: ja. Så det är rätt så att mycket att tänka på. Ja. ja. Eh, du nämnde också det med alkohol och eh, kaffe. Eh, själv så är glad i vin och eh, min sista episode som har spelat in var faktiskt om alkohol för mm -hmm. jag har brukt sommaren till att dyk litet vad som faktiskt sker med kroppen og så hva er dine tanker, sånn, eh, om vi dricker alkohol för att lära lite själv men och sa kanske inspirera och så vad er dina tankar sån om att dricka alkohol kontra hormonbalans?
1: Det er jo sånn at det å drikke mye vin over fem enheter i uken mm. gir økt risiko for brystkrevet. Ja. Og vi vet i dag fra studier at et regelmessig alkoholinntak gir høyere risiko for brystkrevet enn å bruke østrogen. Okay. Så det som skjer er jo at den opptar plass i leveren. Man må bearbeide alkoholinntaket, og da får man et dårligere utgangspunkt for å bearbeide hormonene. Så får du en hormonell ubalanse rett og slett på grunn av det. Og så er det høyt sukkerinntak i tillegg.
0: Ja. Det er jo vitt Litt sånn legitimt å ta seg et glass vin hver dag ja. nå. Det er jo vitt normalt. Ja, ja jeg har kanskje vært litt annet sted enn det. Ja. For jeg la merke til i sommer at det var veldig mange som
1: avstod og drak vann i stedet for. Så bra! Ja, så det, men det er kanskje min aldersgruppe at det er blitt mer bevisste for vi blir jo litt egoistiske på at vi vil ha en god dag dagen etterpå ja. og ikke drikke så mye vin som vi har gjort tidligere. Ja. For det har blitt, som du sier, veldig legitimt å drikke ja ganske tett og
0: kanskje allerede fra 12 og utover hele dagen om sommeren. Så det anbefaler vi jo ikke. Nei. Nei. I morgen skal jeg faktisk snakke med en som er 21 som har vært å ikke drikke alkohol i det hele tatt, yes, det for å høre litt på hvordan det er å gå imot strømmen og eh, jeg synes det er et veldig tøft valg, og det, jeg ser at det er en trend faktisk i samfunnet at de unge også avstår mer og mer.
1: Og det tror jeg vi bare skal ø, være glade for at det skjer, og at man blir mer bevisst i forhold til helse. Men for all del, man må jo kose seg innimellom, men det er mengden ja. som er problemet.
0: Ja. Mm. Og så har vi jo neste da, som er overgangsalderen og... Eh der får jeg mye spørsmål og tilbakemeldinger om at når de første er kommet dit, så er det jo løpekjørt, da er det jo ikke noe i å ivareta seg selv. Men det stemmer jo heller ikke. Det stemmer jo ikke, Nei. det er man bare halvveis i livet. Ja. Og det er jo da virkelig,
1: det er viktig å ha en god livsstil for å klare å ha energi, ja. for da svikter hormonene oss helt. Da er det jo ikke noe mer progesteron, estrogen, testosteron i kroppen. Hva skjer egentlig da? Da skjer at man blir tørr i alle slimhinnene, man blir sliten fortere, man blir nedstemt, orker ikke så mye. Men dette varierer jo, hos alle de som trener mye, lever sunt og sover tilstrekkelig, uh, har en bedre overgangsalder ofte en, en andre som ikke lever så sunt. Men det er også veldig individuelle uh, uh, situasjoner hvor, hvor man ofte ligner litt på sin mor. Hvordan mor hadde det som, uh, som uh, i den perioden med overgangsalderen. Ja. Og vi vet ikke om det er innlæring eller om det er biologisk.
0: Nå men i forhold til... Jeg bruker, nå har jeg utgangspunkt i Sarah Gottfrieds bok, at det finnes tre faser for å klare å komme i hormonell balanse, og vi har pratet mye om det med livsstil, men så har du jo også det å, å prøve tilskudd av urter og planter, og også da kanskje bioidentiske hormoner. Kan du fortelle litt om det? Ja, det er jo litt avhengig av
1: vilken type du er, om du har ja. høyt kortisol, østrogendominans eller progesteronmangel. Men, men det som er viktig for alle er jo å eh, prøve å stabilisere den ubalansen du har. Så fra 35-40 år så er det mange som har behov for litt tilskudd av progesteron, og da må det være ikke syntetisk, men eh, naturlig progesteron. Ja. Det syntetiske progesteronet har mange bivirkninger, ja. eh, så det bruker vi nesten ikke lenger eller jeg bruker ikke det lenger. Men, men i dag så kan man jo også bruke en hormonspiral som inneholder små mengder progesterol, som stabiliserer mye av dette med ubalansen med blødningene, og så kan man legge på bittelitt østrogen, naturlig østrogen, etter hvert som man får behov for det. Så det er blitt mange andre løsninger i dag det man hadde tidligere.
0: Så en hormonspiral, han inneholder naturlig progesterol? Nej. Det
1: naturlig. Nei. Men det er små mengder som kan så, så, som ikke gir så mye bivirkninger på kroppen. Okay. Men som regulerer blødningen for ofte er blødningene det store problemet med PMS. Ja. Så sånn den eh uh, hanterer oss opp PMS-en. Mm. Så vi har veldig gode studier på uh, den nye eh uh, hormonspiralen som heter Kailina som har halvt parten eller underhalvparten så mye innhold av progesteron som den vi har brukt før som heter Mirena. Okay. Det er en viktig distinsjon mellom de to spiralene, og som veldig mange ser ut å ha det bra på. Ja,
0: ja. Men da, hvis man da eh, har lyst til å teste ut naturlig progesteron, kan man sette i gang uten å ha vært hos lege? Nei, nei. Du får ikke det. Du må Nei. ha det på resept. Ja. Ja. Men det finnes da, eh, nå tar jeg dette opp, for det finnes jo da iHerb, og det finnes også nettsider i USA, der eh, folk er inne og bestiller selv, og det vil du da fraråde. Det vil jeg fraråde. Ja.
1: Det er eh, gambling. Ja. Fordi man må undersøke hvor, hvordan ligger nivåene dine, hva er det du skal ha. Så det blir jo ikke noe jeg ville stå inne for i hvert fall. Eh, og det er jo viktig også å vite hva som er bra og vad som ikke er bra. Iherb er jo en kjempefin resurs. Mm. men du skal ha mye kunskap for å velge bland de forskjellige eh, tilskuttene der, eller for å vite hva du skal bruke. Ja. ja. Så, så, men jeg bruker hovedsakelig bioidentiske hormoner, og det
0: er ikke noe problem å få tak i det i Norge. Nei. Nei. Så hvis du går til fastlegen din, så er han oppdatert på det? Nej, nej. Det går nog inte. Okay. Det i alla fall är det väldigt väldigt få jag aldrig hört om någon. Nej. har en väl snill fastläkare som mm. hon stolar på mig och så förhärlar han vad jag vill ha. Det har jag varit bort. Ja. ja.
1: Så Sammen med tyroida som er dissekerade, inte sant, som ja. du kan få. Vi står fått det föran och andra. Ja. Men men det att börja behandla sig selv i detta hädde blir uh, väldigt vanskligt, tänker jag. Mm. Det ska du ha mycket
0: kunskap. Men som før en av lytterene nå, på, snodet, altså, når bør vi oppsøke hjelp? Altså, er det vanskelig å svare på? Det er,
1: nei, det er egentlig det som har undret meg mest som gynekolog, hvor lenge kvinner holder ut med masse forskjellige symptomer uten mm. å søke lege. Hå. Og det er kanskje det viktigste jeg sier i dag, at kvinner må bli flinkere til å uh, ta vare på sig selv, mm. og oppsøke hjelp, når de kjenner at det er noe. Men oftest så, tenker man ikke på at det overgangshalder plager når man er syv og tredje år, ikke sant? Nei. Og tenker, ja, ja, den der menstruasjonen går over om tre dager, så da får jeg tre uker uten. Ja. Men så blir det bare verre og verre, og det tapper dig for energi mm. i alle livets øyeblikk, både på jobb og hjemme, og ikke minst for din egen tid. Ja.
0: Mm. Og jo mer jeg lærer om det her, jo mer fascinert blir det for, altså hele månen er jo en, altså det er jo en cyklus vi ja. endrer oss konstant mm. så det er jo noe også med å kanskje lære seg til at denne dagen må kanske kanskje kvile litt ekstra altså jeg noterer i kalenderen, når har jeg menstruasjon, mm. når har jeg løsning og så går jeg inn, og så ser jeg, ok, nu er det derfor jeg føler meg sånn og sånn og sånn. Ja, og derfor anbefaler jeg alle pasientene mine også
1: å bruke enten en blødningskalender hvor du fysisk skriver, da ser du det mye lettere, eller så kan du bruke en app da, det finnes jo masse apper. Og, og rett og slett for å kjenne igen et mønster, og ikke minst kjenne igjen når det begynner å bli U ustabilt da mm. eh, og jeg vil si at, at det er viktig å oppsøke hjelp når du føler at du blir unormalt PMS, eh, PMS humørsvingninger rasende eh, sover dårlig da kan det være hormonene som, som spiller inn
0: ja. for at stort sett alle som er ubalanser vi kan få orkestret å fungere igjen. Absolutt, det ja. er absolut
1: mulig. Og i dag så finns det jo også en retning innen longevity eller anti-aging, hvor man mener at man skal erstatte de hormonene som begynner å bli avtatt i produksjon. Ja. Og det skjer jo allerede fra V25. Ja, så det finns i USA og ellers i Europa en del leger som driver med det. Det er jo ikke noe vi driver med i Norge, men, men det viser jo også at det kan være lurt å være litt før menstruasjonen er helt over og du er i overgangsalder. Ja, ja. For det skjer store ting i de 10-15 årene før det.
0: Ja, ja. Du nevnte at en del har unormalt store blødninger. Jeg er jo alltid veldig personlig. Jeg har ekstremt små blødninger og bruker ikke noe premosjon, kan det også være normal eller er det tenkt på ubalanse?
1: Nei, det kan være helt normalt at ja. det er sånn du er, og ja. da har vi individuelle variationer i svar, men, men eh, hvis det er under en og en halv til to dager så er det jo veldig, veldig spasomt da, så da man jo kanske se på om det er litt lave verdier for østrogenet kanskje du er for tynn? Ja. Idrettsutøvere har har det problemet, at de får for lav BMI, for lav eh, kolesterol, og alle steroidhormonene eller sekshormonene våre er laget av kolesterol. Så hvis du har, er, spiser for lite fett, så får du også en dårligere eh, hormonproduksjon.
0: Ja, det er ikke et tilfelle hos meg. Jeg spiser Nei. en halvpakke rød rostsmør nesten om dagen. Nei, oh, ja. <laughs> <laughs> jeg er veldig glad i smør avocado, og avokado. Ja. bra. Ja. Og prøvene mine er normal. Så, ja. da, altså, da er det helt innenfor normal. Ja, og, ja. og um, har hatt en historie der jeg hadde spiseforstyrrelse, så da hadde jeg menstruasjon fra hverandre i mange år. Ja. Så, ja. Da har du opplevd det, ja. Men, eh, jeg får mange spørsmål om prevensjon. Du har nå vært innom det med hormonsperial, at det kan være et OK-alternativ, okay for det inneholder små mengder progesteron. Mm. Hva anbefaler du ellers? Altså, mange av mine lytter og generelt i vi er jo mer og mer opptatt av at vi ønsker noe som er naturlig. Ja, og det er jo vanskelig.
1: Ja. P-piller er jo ikke naturlige, og så der prøver jeg jo, hvis jeg må bruke P-piller, å bruke de med lavest innhold av, av østrogen, så det blir ofte en pering, for den har mye lavere innhold, og det viser lavere konsentrasjoner i blodet og er lett å utsette menstruasjon med, og så videre. Ja. Så den kan være veldig fin, og så finnes det også lavdoserte P-piller, som noen kanskje må ha, fordi de har for mye smerter, eller syster, eller ja. sånne som vi prøver å regulere med, med P-piller. Men stort sett så prøver vi jo å bruke naturlig prevensjon i form av... Femkapp for eksempel, en sånn, et sånt PSA og C-drepende krem. Mange som er i et stabilt forhold synes at det er veldig greit. Ja. Og noen bruker LadyComp. Det finnes en til Pearl. Det er to forskjellige sånne, sånne monitorer hvor du kan monitorere syklusen din.
0: Er det er slags syklus-tracker?
1: Ja. ja. Den kan både brukes for å bli gravid og finne ut når du har eggløsning, men det kan brukes som prevensjon, og mange gjør det. Ulempen med den er at den både er veldig dyr, og at uh, den koster rundt 45000. 5 tusen kroner, uh, og du får en del røde og uh, oransje dager, hvor det er usikker sex. Ok. Så hvis du ikke har veldig uh, regelmessig syklus, så kan du oppleve at det blir litt for mange dager hvor det ikke er. Så det blir ikke så spontant som det gjør hvis du har en sikker prevensjon.
0: Og da tenker jeg uh, ofte, altså vi mennesker er jo vi er jo i stor grad styrte hormonene våre også ja. seksualdriften ja. så jeg tenker, den tiden rundt eggløsning er jo kanskje den tiden man er mest gira på sex sant? Ja. og da vil det jo garantert komme rødt ja <laughs> så, så det må
1: man jo ta med i, i betraktningen ikke sant? Men, men for mange så er det for lang tid man blir påvirket av hormoner, ikke sant hvis ja, ja. du begynner med prevensjon når du er 14-15 mm. bruker det til du er i 30-årene, og så ska du få barn og amme, og så ska du bruke hormoner i overgangshalderen, så blir det jo 20-25 år med hormoner. Ja, ja. Og det er jo det mange begynner nå å tenke at det
0: er kanskje ikke så smart.
1: Nei. Samtidig som vi er redde for, for aborttallene våre, ikke sant?
0: Ja, ja. men hva med, vi har ikke som i om menn, men det å, hva heter det, at menn faktisk kutter strengen, hva tenkte du om det, det har vi tilbudt om på klinikken
1: vår i ja. Drammen, på Nemoklinikken. Ja. Fordi at det er absolutt et alternativ når ja. kvinner har fått sine barn og lever i et stabilt forhold, så er jo
0: det flere og
1: flere som velger den løsningen for at kvinnene skal slippe.
0: Ja, og det påvirker ikke altså, mennene sine hormoner negativt? Nej, det er jo litt engstelig for det mange, fordi ja. det
1: rører ved ganske edle deler, men, men det er helt ufarlig, et enkelt inngrep, og koster mindre enn å sterilisere seg for en kvinne.
0: Ja. Så da hører dere menn, det er bare akutt, strenger. Ja. <laughs> Men du, så, altså på kliken den kan je de van eks kvinde syk, om du opplave i din en frakses. Jeg ser
1: jo absolut altt, og jeg ser mange patienter.
0: men vi har væt my med
1: prevention, hormoneelle forstørrelser, endometriose, mag smrte, smrte ved samleje eh uh, veldig mange sliter med stramt bekken, etter og bekken uh, plager etter fødsel. Ehm uh, ja, inkontinens, ja, vi vi har hele registeret jobber veldig mye med alle mulige kvinnehelseproblemer.
0: Ja. Passe ja. veldig fin, det skal ha i min neste gjest, Nora Pat har spesialisert seg på mamma kroppen for å faktisk jobbe med ja. og de små musklene i bekkenbunnen og uh, og bidra og hjelpe på den måten. Ja. Så, og det er jo kjempeviktig. Det er veldig viktig.
1: Vi har også et team nå som jobber med vulvalidelser mm. som ikke er så kjent, som er en gruppe kvinner som sliter med masse smerter ved sex, og som trenger både bekkenbehandling av fysioterapeut eller en apropat, og som trenger hudlege og gynekolog for å Sammen i et team prøver å få uh, en bedre helsetilstand. Vi har to vulvaklinikker i Norge forløpig, og vi starter nå den tredje.
0: Ja. Og den trenden i samfunnet, altså det er jo flere av det unge som får det, det er vel ikke tilfeldig heller? Ja.
1: Det er nok det. Det er, det er nok en uh, lidelse med en del psykiske komponenter, så sånn at det er viktig å jobbe på flere planer. Mm. Uh, og vi har også en veldig dyktig seksolog som snakker med det disse, disse kvinnene, og, og vi ser at det løpet av et halvt til ett år så er det mye, mye bedre. Ja. Men det tar tid. Ja,
0: mm. så fantastisk. Og men det med tid... Uh, det er jo en fellestrekk i alt vi gjør. Altså, vi har jo nødt til tid. Quickfix funker ikke. Nei, nei, det er ikke noe quickfix. Og det är det
1: som er vanskelig med denne medicin att at man må skjønne att man har så mye plager, att man må investere for å få en ändring och ändring er jo av det vanskeligste vi jobber med. Mm. Men kvinner er flinke til det, synes jeg, når de, når de først skjønner at nå må jeg gjøre noe, for ellers blir livet mitt sånn. ja. Og det, det er en viktig ting, dette med å ta vare på seg selv og investere i seg selv.
0: Ja. Og så er det jo det og faktisk skjønne, ja, de kan gå til deg og få hjelp, men jobben må vi faktisk gjøre selv. Det er dessverre sånn, ja. ja. Mm. Så investere litt hver dag og gjøre gode valg sånn resultat. Ja, og
1: det tenker jeg om helsevesenet generellt, at vi blir mer veiledere etter hvert. Ikke sånn som det har vært før, bare skrive ut en recept og være så god. Vi må være veiledere i forhold til hvor vi ser hvor skoen trykker og hvor man kan sette in endringer som vil fungere.
0: Ja. I dag er det jo en del som sliter med å bli gravid. Hva er dine beste tips i forhold til de som sliter med det?
1: Det er mange årsaker til det, men, men de fleste som sliter, de, de bør i hvert fall uh, passe på at de har alle næringsstoffene i kroppen som de trenger, at de ikke mangler forskjellige ting som er viktig for å lage egg og sedtceller, uh, og redusere stresset, ja. uh, er nok de to viktigste faktorene, tenker ja. jeg. Å oppsøke hjelp hvis man ikke blir gravid. Det er mye ja. hjelp å få.
0: ja. Så da, men du nevnte at altså at det har på i sånn ok for det er altså kolesterol, det er foldøperen til alle hormonene. Og magnesium. Og hva vil du si er de beste kildene til magnesium? Hm, um
1: det tror du er bed på en meg.
0: Ja. Jeg kan faktisk anbefale Epsom bad. Epsom
1: saltbad, ja, det bruker vi også. Ja. Ja. Nå tenkte jeg mat, ja. ja. Men, men Epsom saltbad bruker vi enten de bare bruker fotbad eller uh, ligger i badekaret, men det får man jo bedre avslapping og søvner også. Ja. Men jeg anbefaler rett og slett ja. av magnesium. Hvis de er, har høyt kortisol, så vil jo de fleste ligge lavt i magnesium.
0: Åja. Jeg bruker tørkere innlever enn jeg er rik på, ja, <laughs> rik på magnesium og egentlig alt jeg trenger, Og helt naturlig. Mm. Så jeg tenker at på samme måte som vi ønsker naturlige hormoner inni kroppen, så ønsker vi også mest mulig naturlige naturlig, vitaminer ja. og mineraler.
1: Mm. Men D-vitamin, zink, selen, ikke sant? At man har nok av de mikronæringsstoffene som er helt essensielle. Og så kan man jo gå på mer og andre ting uh, tabletter og så videre ja. så, men, men det blir mer spesialisert da, men jeg, jeg tenker at det viktigste er at du er i balanse både ja. emosjonelt og, og i forhold til stress
0: ja. uh, i boka til Sarah så refererer hun til det med pusten hvor viktig det er ja. faktisk for hormonell balanse ja. respirasjonsøvelser, men det er jo, går jo veldig mye på kortisol
1: å få ned ja. kortisolet vårt som de aller fleste har alt for høyt av. Bare hit i dag fra dammen er jo en øvelse og en prøvelse <laughs> inn i Oslo. <laughs> så, så da satt jeg og tenkte på at det er ikke rart vi blir stresset. Nei. Nei. Så, så vi omgir oss med så utrolig mye som vi skal håndtere, mm. som vi egentlig ikke var skapt for i
0: utgangspunktet. Nei. Jeg bare elsker at et intervju med en prest i bodet, og han sa «gå sakte, ja. lytt mye», og så var en ting til. Men altså, rett og slett bare gjør ting litt saktere, alt skal skje så utrolig fort. Yeah. Ja. Det tror jeg vi kommer langt med. Absolut og kanske vi ikke skal ha det så perfekt, kanskje vi
1: skal være med sammen med mennesker og få litt mer oksytosin. Mhm. Oksytosin er jo kjærlighetshormone, og vi skal klemme mer og ha mer sex og være nærmere hverandre for å få mer det, som igjen gjør at vi blir rolige og mer lykkelige. Mm.
0: Og da passer det veldig fint å hoppe over til sex, for det er jo et tema som berør alle stort sett, og eh, jeg opplever at veldig mange sliter med sexlyst, de har lite seksuell omgang. Eh, hvorfor? Hvorfor tror det er sånn? Ja, nå blir det litt kjedelige gjentagelser
1: her, ja. men vi, vi, mennene har jo en annen respons i forhold til sex øh, og er mer øh, på i alle situationer mens kvinner ofte har det ganske langt nede på, på prioriteringslisten, for det alt skal være gjort hjemme og med sig selv og trening og jobb og unger og alt. Mm -hmm. Og nå må man legge seg som en helt utslitt. Ja. Og det er nok en del av ø, det store bildet, og så er det igjen disse hormonelle ø, ø, ubalansene, hvis du har for mye østrogen, så er det siste du tenker på å ha sex. Ja. Og du føler bare helt opplåst og sint og mm. i, irritert, og det skal ingenting til. Ikke sant? Så, så der også er det jo viktig å, Kanske gjøre noe for sig selv som man får noe utenfor bare gå og ta en massasje for eksempel mm. det koster jo penger eller kanske partneren kan gjøre det <laughs> men, men det er jo i hvert fall viktig å tenke litt sånne ting at, at du gir kroppen din eh, noe påfyll mm. og ikke bare hodet vi er veldig hodestyrt og flinke og mange er perfeksjonistiske i dag mm. det er ikke grenser for hva de skal få til å løpe og maraton og ta videreutdannelse så jobber og tre unger. Og, og mm. det er jo noen som klarer å jonglere det, men på bak fasaden så er det ikke så bra.
0: Nei. Nei. Og du sier her at vi, mye kommer fra hodet, og jeg hørte et intervju med en seksolog faktisk, ja. som prater om altså hennes perspektiv på forskjell på kvinne og og, mann, og at vi dame, for å faktisk få lyst på sexuell omgang, så må det være i kontakt med hjertet våre. Mm. Så hvis en mann da går rett på og tar på puppene, eller en annen plass, så kan det faktisk være nok at vi ikke får lyst, men at vi han viser oss en omsorg som er pler til vår, så vil også lysten, men dere må høre på det her. <laughs> ja, og jeg, jeg tror også at det er lettere
1: å få... Få et bedre liv med partneren sin hvis, hvis man deler på oppgavene. Mm. Hvis det er kvinnen som skal gjøre alt med mat og innkjøp og klær og holde hus i orden og lufte hunden, så er man litt tappet for energi hvis han bare trener eller ja. jobber mer. eller. Ja. Så, så jeg tror det er det viktigste menn kan, kan på en måte endre litt på da. Ja. At de også deltar på det som de har mulighet til, slik at man er to om å drive familien AS eller ja. Hus så IS hvis det bare er to. Ja. Um, men det er mange, mange flere aspekter med dette med, med sekslivet, og det er jo viktig at det er, jeg pleier å si til mine pasienter, det er jo der du henter energi. Mm. Det er der du på en måte har noe med en person som du ikke har med noen andre, og da vanligvis da. Men i hvert fall, det er kjempeviktig å tenke at man skal ikke bare tilfredsstille en partner, man skal krevligt selv, og mm. få den sexmannshell önskar. Mm. Och det är många kvinnor som inte gör.
0: Ja. För det sagt det är krav och satt krav att nyta eller så to om det.
1: Ja. Ja. At, at man är lite egoistisk på det att få sexlivet som man själv önskar det då. Mhm. Detta kan vi prata om än.
0: Det hör jag. Men hon sexologen här då sa hon och hon nått ett ytterpunkthål med att vi borde ha sex världar då. Ja, det er
1: veldig varierende, jeg tror nok det er viktig at man møtes et sted på mitten for mange kunne jo hatt sex flere ganger om dagen, mm. mens andre bare en gang i uken, ja. men det man må passe på er at det ikke blir alt for sjelden, for da glir man fra hverandre, ja. og særlig etter fødseler, ja. da er det mange som venter og venter og venter, ja. og det, da må man bare hoppe i
0: det, ja og det er en annan nu skal jeg slutte å komme med men jeg har hørt det på han som har skrevet boka menn fra Venus og kvinner yeah. som Mars mm. for menn er jo da når de har hatt sex så får de, de fordoblet produksjonen av testosteron mm. faktisk så det gir de en sånn følelse av å være eh, at ja, de presterer og føler sig bra som de ikke får utløp for det her driften, så begynner de etter hvert å se i andre retninger det er bare en del av av sånn biologi, biologien er det er det ja. mm. så det må vi tenke på videre <laughs> ja,
1: men men som sagt med det aspekt at vi også trenger det og vi får mye mer oksytosin og føler oss bedre mm. det er lettere om en regning som ikke er betalt eller dele andre ting ja. visst det er i orden sant? så
0: det er også en, en viktig del av helse å ha et godt seksliv ja. og det er bedre med så har et citat som, nå har jeg glemt det. men i alle fall, huset mitt det ser ikke ut men det bryr jeg meg ikke om nei, <laughs> nei også, det viktigste er jo hvordan man har det ja. inni seg så men hvis man da sliter med hormonell ubalanse og man altså mange sliter med tørrhet da, mm. kan man da bruke naturlige ting som kokosfett mandolje eh, som glidemiddel eller ja det kan ja. man absolut man
1: skal passe litt på med spesielt kokosolje, er at det kan på en måte stoppe til noen talgkjertler, eh, ja. slik at noen får litt mer kviselignende utbrudd. Eh, så jeg anbefaler da gjerne eh, jordnøttolje, eller babyolje ja. faktisk, for det er litt renere, ikke så tjukt. Ja. Eh, men i dag har vi jo veldig mye mer enn vi hadde før. Det er kommet et nytt... Eh, eh, en en ny stikkpille som heter Intrarosa, som inneholder DHEA, og som gir økt lyst, samtidig som det gir bedre smøring, eller bedre okay. slimminner. Så det er et nytt uh, preparat som vi kan skrive recept. resept, mm. som er veldig bra. Før hadde vi bare baget FEM, som var en liten sånn, eller som er en liten... Um, østrogenpille, og så har vi også et uh, nytt middel som heter Gelis, som er østradiol og ikke østrogen, som er mye svakere, men har samme effekt som Vagifem. Ja. Og så har vi en vaginalaser. Ja. Det gjør vi på klinikken vår i, i ramen, på Nimo-klinikken, uh, og det er veldig, veldig populært. Det gjør at du slipper å putte inn noe hele tiden. Du har strammere skjede og mindre vondt ved samleie og mindre plager med vannlattingsproblemer som å, måtte tisse ofte eller urinveisinfeksjon. Og dette kommer jo gradvis frem mot 50-årene og etter 50 så er det over 75% som
0: trenger ett land. annet. Mm. Ja, spennende også. Det er spennende. Og det er veldig bra at det finnes gode alternativer, at det går mm. fremover. Ja. Det gjør
1: det, og ja. det, særlig dette med, med ø, å få stammet opp skjeden er veldig viktig for kvinner både etter fødsel og etter ja, ja Så gjør vi det. Mm.
0: Du, på nettsiden til Nimo der du jobber, så står det at vårt høye sønn skal optimalisere folks helse. Vi skal leve sunt, godt og lenge. Eh, hvis vi skal oppsummerer litt, eh, hva er dine beste tips for å, å klare dette? Det beste er jo å forebygge. Eh, før man sitter der med noen
1: resepter og, og har mange diagnoser, så, så får eh, det viktigste er å, å finne denne balansen for deg selv, og det gjør man ved å spise riktig, det som passer deg, sove, stresse mindre, passe på at du er i hormonell balanse, og unngå for mye stimuli og toksiner i omgivelsene. Mm. Og det aller, aller viktigste i dag når det gjelder somatisk helse er kanskje å ta vare på tarmen tarmen, ja. Mm, tarmen er helt essensiell, og det er helt pinlig hvordan uh, konvensjonell medisin har glemt tarmen i mm. årtier. Mm. Vi har ikke snakket om tarmen i det hele tatt. Og nå er det jo uh, mer og mer kunnskap om dette, men fremdeles hvis du går til uh, fastlege og blir henvist til sykehuset, så er det en slange ned, og sjekk at du ikke har kreft i magesekken, og en opp mm. uh, i tarmen. Og hvis du ikke ser noen ting, så
0: er alt i ord. Jeg, ja. ja. jeg skulle de... i hovedoppgave om lektarm for 10 ja. år, så ja, kan tro jeg hvis jeg drar på.
1: <laughs> ja, men ikke sant? Og nå snakker vi jo masse om altså immunforsvaret, om tarmen, hvor viktig dette er. Og jeg har jo mange pasienter som synes det er helt normalt å gå på do hver tiende dag. Mhm. De har ikke fått beskjed om at det er helt unormalt. Og det er jo kjempeviktig. At ja. man begynner med de enkle tingene, det trenger ikke være så avansert. Nei. Men det, det er det aller, aller viktigste.
0: Ja. For at når du har en velfungerende harm, så går vi på do hver ärnaste dag och det ska inte vara usen ska inte vara för fast och det är sån första ting vi må lytte kroppen våras vi måste ha ti, ta oss tid tas ja. tid att gå på toa ja <laughs> inte minst är um, hmm. um, det sant
1: att många upparbetade sig dåligt har man allredig från barnskolan mm är inte sant får där där för mycket och där för lite dricke och skitna doer som det inte vill gå på och så har du en skolan
0: ja. jeg skal på roadtrip med en venninne til USA og ja. vi har laget litt sånne kjøreregler for å skal klare å, å fungere lag. jeg har en som, som jeg har satt som krav det er at vi skal ikke stresse om morgenen og jeg skal ha tid til å spise og ha muligheten til gå på do før vi ferr videre så bra det er viktig som du sier, vi må sette tid til det, det. og mm. hvis det er stress i hvert fall for min del om morgenen så kan det påvirke meg flere dager etterpå og samme
1: gjelder eh, blærene, ikke sant? Mm. de som har mest problemer med blærene i eh, voksen alder, det er lærerne. Ja. De tar seg ikke tid til å gå på, på do, for de har ti minutter pause, så skal de hasta gå, og skal de snakke med noen elever, og så glemmer de det. Ja. Så de får en sånn kjempe stor blære som ikke fungerer.
0: Mm. Ja, det som ett eksempel. Ja, som ett eksempel, ja. Så i forhold til det med hormoner også, det er kanskje med å lytte kroppen når han faktisk kvisker litt til det. Mm. Når det er snikende symptomer som kommer, som hodepine, og som du har snakket om, humørsvingninger, at du må ta litt sånn signalene på allvar. Ja, jeg tenker det er hvertfall hvis det går over tid så kan man i hvert fall prøve å trekke
1: hva som skjer mm. uh, med kroppen sånn å være litt mer bevisst og lytte innom mot kroppen. Og det vi ikke har snakket om, det er jo at man også kanskje bør gjøre yoga, pilates, jeg går selv på foundation training som jeg synes er veldig bra uh, og, og gjør ting som er stressmesterne og som tidlig gir en sterk og flexibel kropp. Mm. Man må ikke løpe maraton eller på Mount Everest, eller alt skal være så ekstremt, det er helt misforstått, og jeg mener at det er for de utvalgte som ønsker det, men den gemene hop, de har mer enn nok å bevege seg, just move,
0: liksom. Det er ikke noe Gå til og fra butikken, legge inn hverdagsaktivitet, og det faktisk nyere forskning viser at ett minutt med knebøy påvirker bakteriefloraen vår positivt. Ja, eksakt. Ja. Ja. Så det vi, så du, tror vi jo overanalyserer og gjør ting så komplisert.
1: Det tror jeg også. Ja. Og så tror man man må gå på kurs for alt, man må ikke ja. det. Nei. Og det finnes masse på nett og overalt som man kan lese, men det vi mangler i Norge er en kanal for kvinnehelse. Det mm. har vi ikke. Nei. Nei. Og gynekologene er overarbeidet og jobber veldig tradisjonelt. Ja. Så vi har en jobb å gjøre.
0: Mm. Yes, helt er på tampen Hva gjør du for å ivareta deg Nina og deg selv? <laughs> ja. Jeg har jo hatt ett alt for travelt liv de siste to årene med å
1: starte nimo som er Norges største private kvinneklinikk og det er veldig morsomt, men nå har jeg tatt reviseilene, begynt å trene daglig og vi har alltid spist veldig veldig sunt prøver å få mine syv timer søvn, det er ikke så veldig god. For det er på kvelden jeg begynner å skrive og gjøre ting. Ja. Um, og eller så prøver jeg å mig meg til uh, uh, minst mulig stress, og prøver se venner og familie regelmessig. Det tror jeg er veldig viktig. Mm. Um, ja, det er vel ja. sånn jeg... Så gjør jeg ting som jeg synes er
0: morsomt. Ja.
1: For Vin, det skal vi ikke kjimse med. Nei, jeg må ha noe sånt, og jeg vinser for
0: gå masse på ski. Ja, ja så bra det da. Det ja. Du, jeg har fått et par spørsmål. Jeg tenker vi snikket inn før vi avsluttet. Ja. Så det her er det da om kobberspiral. Og det var gjort en undersøkelse i Sverige som visst at kobberspiral hadde en del bivirkninger som, der symptomerne var ganske li, like som lav stoffskifte. Mm. Hva tänkte du om det, om å bruke kobberspiral og... Altså vi har
1: ingen store studier som viser at uh, det er farlig med kobberspiral, men de studiene som er gjort uh, uh, har bare konkludert med at vi må større og bedre studier til. Ja. Og det er veldig få studier på kobberspiral. Okay. Nei, og så man har, har man i tillegg økt ø, mengden kobber fra 200 til 350 mm. i noen for å få bedre kobbereffekt. Og da kan man se at de har litt høye verdier i blodet av, ø, av kobber. Men det er ingen studie som, som mener at det er farlig, men en studie viste at det var ø, litt høyere hvite blodlegemer i, i, hos de som brukte kobberspiral. Okay. Så her har vi ikke noen sikre evidens, og jeg vet ikke om det var en stor studie den i Sverige. Det vet
0: ikke jeg Nei, heller. Nei, for det tror Nei. jeg
1: bare var en, en som begynte å blogge om det, mm. om egne symptomer, og så var det flere som gikk in og mente det samme. Så, så vi har ikke noen sikre holdepunkter for det, men, ja. men det er veldig få som bruker kobberspiraler i dag. Okay. For du får så mye lengre og større blødninger. Ja. av det. Ja, god grunn til å ikke bruke det. <laughs> det er det jo, ja. <laughs> ja. Vi har en kobberspiral som ikke har vinger, som heter Gunnefix, og den er en del som setter in. Ja. Men den har bare
0: fire fyrkanter
1: med kobber, og så kobberproblemet er jo det samme. Ja, skjønner.
0: Så det andre spørsmålet, jeg er litt usikker på hvordan det uttales det her, men det er da adenomyose. Ad, aden Nei, adenomyose. Myose. Du sier, jeg er ikke doktor. Nei, det er ikke fint. Så det er da spørsmål rundt denne sykdommen, hva det kommer av, og Ka er dina beste tips til å regulere det? Adnomiose er jo egentlig endometriose in inni eh,
1: limomuskulaturen. Okay. Eh, så det er samme sykdom, bare at den har en annen lokalisasjon. Endometriose er jo når det kommer den slimin som er i limoen, når den kommer utenfor limoen, så får man ekstremt sterke menstruasjonssmerter. Altså sånn unormalt, som sånn kaster opp besvimer og må være hjemme fra jobb. Eh, og dette øker i befolkningen. Ja. Og vi har enda ikke funnet noen sikker uh, årsak. Uh, en teori er nå at det kan ha med progesteronresistens å gjøre.
0: Mm. At de ikke får det in på selgenivå, rett og slett. Ja, ja. at progesteronet
1: ikke progesterone klarer å uh, koble sig til reseptoren på grunn av uh, uh, forhøyt østrogen. Uh, men dette er usikker. Og kan du jo sannsynligvis
0: ha noe med insulin også å og gjøre og et høyt østrogen. Mm. Så alt hengt sammen.
1: Alt hengt sammen. Uh, og, og, dette er en veldig kjedelig tilstand å få. De har veldig min smerter, og vi ser det helt ned fra de binder fra menstruasjonen, 12-13 år gamle, så ja. får de så sterke smerter at de må være hjemme fra jobb. Nei, fra, fra skolen. Uh, så, så her har vi en stor jobb å gjøre. Adnomiose uh, kan kun uh, diagnostiseres sikkert når du har fjernet liv. Mm. Så det er en men vi har kjennetegn på ulcus ja. som vi kan se etter, men men for å få en sikker diagnose på adenomjose, så må man fjerne limen. Så det er jo ganske drastisk.
0: Ja. Mm. Ja. Nei, men tusen takk for uh, svaren på det. Eh uh, helt på tampen, eh uh, er det noe som jeg har glemt å spørre deg om som du vil tilføy som det tank ville være av verdi til de som hör på.
1: Vi synes vi har snakket om så mye.
0: Det også, er jo
1: langt flere ting å snakke om men ja. når det gjelder hormoner og kvinnehelse. Men jeg tror vi har dekket ganske mye, og at det viktigste jeg tänker er at hver kvinne må selv kjenne på egen kropp, mm. og, og kanskje bli litt mer egoistisk i forhold til hva det ønsker å få ut av hver dag, hver uke, hver måned, i forhold til syklus og hormoner.
0: ja slik at de kan fungere på å få gjort de tingene de har lyst til. Mm. Eh, vi snakket også innledningsvis om at du har en stor pågang, men der er det en endring underveis. Det kommer flere til så skal jobbe i teamet ditt, sånn at jeg forstår.
1: Ja, er, vi bygger opp teamene ja. våre hele tiden, så nå blir vi fire gynekologer, ja. og vi har også et fullt team i forhold til vulvalidelser, som er en vanskelig tilstand. Vi fikk i går ansatt en gastrokirurg som skal jobbe med problemer rundt endetarmen som også er en del av det hele. Ja. Med bekkensmerter og smerter ved avføring og hemeridor og mm. alt det, anal insuffisiense, ikke, ikke minst. Og mange av disse områdene vi har vært innom nå er jo tabelbelagt. Ja. Så mange har jo ikke hørt om at veninten har Annalinsuffisjens, for eksempel. Eller må gå med bleier. Eller. Så, så vi har en lang vei å gå i forhold til å snakke om disse ting Og de som faktisk har blitt veldig gode på det, det er VG+. Ja, så bra da. Ja, de hadde en stor artikkel nå om endometriose og adenomiose.
0: Ja, du er kjempefint. Og likjen,
1: for eksempel, som veldig mange ikke vet hva er. Hva? Likien.
0: Ja, det har jeg selv.
1: Ja. ja. Det, det, og ikke sant, det er jo ikke noe man går rundt og om, ja. eller vet om. Ja. Så her har vi en jobb å gjøre.
0: Jeg fikk diagnosen som 23-åring, og da sa legen min til meg, oi, dette har ikke jeg sett på noen under 80 før, og så kortison i handen. Ikke og, sånn. Ja, det er bra! <laughs> Men det var, jeg var provosert litt sånn så selv av meg. Ja, ja, så det gjorde at jeg begynte å studere næring, og bestemte meg for at Oh, dette skal jeg være klar, så jeg har ikke noen symptomer da. Nei, det Uten kan du spise deg ut da, og ja. stresse
1: ut da, ja. sant? Men i dag, så jeg har akkurat vært på en kongress i i, i Belgia, eh, hvor vi bruker laserbehandling på Lichen. Wow! Ja, og det er kjempe god resultat da.
0: På tunga også? Nej. Nei, for jeg har operert eh, tunga også, faktisk. For, har du Lichen Planus da, eller Lichen? Jeg har Lichen Sklerosa og Lichen
1: Planus. Ja, det er Lichen Planus mest i... Ja. For man man kan delen. altså få... få um... ja.
0: Mm. Akkurat. Nei, vi gjør det ikke i munnen. Nei. Men ikke, der og så har jeg klart å stoppe det oppe oppe ja. på kontroll nå i. Nå vi det er litt sånn internt her. Jeg var på kontroll for ryuka og det var fint. Så bra. Ja. Jeg bruker faktisk eterisk olje rett på Området? rätt på området. Ja. Mm,
1: Frankinsons eller... Frankinsons.
0: Ja, jeg det. Mm.
1: <laughs> Every day. <laughs> ja, og det er dyrt, men det er jo effektivt. Jeg tenker at det er verdt det. Ja, det er verdt det. Ja. Ja. Og vi har nå utviklet egne tilskudd, fordi at tilskudd er såpass slitsomt å ta når du skal ta veldig mange forskjellige. Så apropos det gjorde i morgen, var jo å ta disse tilskuddene hvor vi har syv ingredienser i hver av de. Oh. Så vi får 14, bare om å ta to skjer med flyttene så får jeg i meg 14 forskjellige okay. uh, nødvendige for meg da, uh, tilskudd, og det kan man også personifisere, sånn at alle får det de skal, skal. Ja. Ja.
0: det er viktig oh, er vi så glad når jeg hører at ting går fremover ja det gjør det <laughs> men du, vart har vært superhyggelig med deg, og håpe vi det. får til noe mer i fremtiden og hvis noen skal ha kontakt med deg, eller ditt team da, hvor, hvor gjør de det?
1: Det gjør de på nimo.no, eller ja, på nettet, egentlig, og finne kontaktinformasjon der. Ja. Tusen takk! Veldig hyggelig å være her. Tusen takk skal du ha.